0: Да, 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 и про тараканов своих еще всех расскажи. Актер озвучки, годов воры, блин. Куда?
1: Ну куда? The Game Awards главная игровая выставка. Кто такой? Кто такой я? Я Фил Спенсер, вице-президент Microsoft, глава ведущего игрового направления и без пяти минут хозяин Activision Blizzard.
0: Красиво рассказываете. А ваша компания, игра от вашей компании, представлены в каких-то номинациях? Нет. А, вы из тех, кто игры не делает, а только ролики показывает. Какие? Нет, ничего не показываем. А, рекламу, значит, купили? Да ничего мы не купили. Тогда зачем вы здесь?
1: Действительно, зачем мы здесь? Мы же ничего не выпустили, игры не выходят, Activision Blizzard не купили. Какой в этом
0: смысл? Ладно, ладно, вам там табуреточку поставят, посидить. А можно сделать так, чтобы меня еще камера показала? Хорошо, только
1: молчите, заумного сойдите. Значит, меня увидит глава Microsoft, похвалит за участие. Это камера на мясе, Это был хороший год для
0: Xbox. Охотные верю.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы здесь собрались для того, чтобы обсудить самое главное шоу в игровой индустрии, которое прошло совсем недавно и называлось оно The Game Awards 2022. Что же там произошло? Ну, огромное количество людей собралось в зале. Ведущие представители индустрии, самые крутые геймдизайнеры, композиторы, актеры и, конечно же, главы студий. И на протяжении трех с половиной часов они награждали друг друга «Ты хорош», «Не ты хороший, не ты «Я восхищаюсь тобой», «А я молюсь на тебя». Но на протяжении трех с половиной часов я не понимал, что происходит. Потому что вот слышал какие-то чавкающие странные звуки, такие с причмоками. Я так думал, что это такое, остановите шум. А потом я увидел, камера вот так вот повернулась, показала лицо Фила Спенсера. И я понял, что да, глава игрового подразделения Microsoft просто сосал». Почему? Потому что результат такой прекрасной политики. Когда ты не можешь организовать работу внутренних студий, когда ты не можешь договориться со своими партнерами, когда вся твоя деятельность это то, что мы в 22 году не повышали цены на игры, при этом вы игры не выпускали, это не имеет никакого значения. Естественно, ты будешь сидеть на главном игровом шоу в роли зрителя. И
0: просто э, улыбаться, делать вид, что ты пытаешься улыбаться и твое постное хлебало будет как бы говорить, я наиграл 200 часов в Empire Survivors а вы все ничтожество.
1: Но даже это достижение Фила Спенсера стало ничем как раз таки на The Game Awards 2022. Почему? А потому что он приложил немалые усилия для того, чтобы заключить договор с этим французиком, который сделал в Empire Survivors для того, чтобы эта игра появилась в сервисе Xbox Game Pass и чтоб наконец-то в Xbox Game Pass, который стоит 180 долларов в год для американцев, появилась игра, в которой можно не без удовольствия проводить десятки часов. И вот на выставке нас внезапно огорошивают трейлером, что в Empire Survivors... Смотрите, совершенно бесплатно. Доступно и на Android, и на iOS. Вы можете спокойно в нее играть, наслаждаться. И там есть только рекламные интеграции, если вы захотите получить еще одну жизнь. А если вы хотите играть так же, как на ПК, то игра для вас будет совершенно бесплатной. Никаких микротранзакций. Фил Спенсер и тут, простите, соснул.
0: Поговаривают, что подобное игнорирование ТГА со стороны Microsoft обусловлено тем, что Microsoft сейчас прибедняется демонстративно, поскольку очень хочет закрыть сделку по покупке Activision Blizzard, а на нее давят регуляторы. И поэтому фили Спенсер со своим постным хлебалом сидит на ТГ и говорит как бы, ну дайте уже купить этого Бобби-котика, посмотрите, какие мы плохие. У меня здесь вот такой вопрос в адрес Microsoft возникает. А вот вы считаете, это нормально, вы считаете это нормальное отношение к своим фанатам. Я напомню, у вас на первое полугодие 2023 года заявлено три игры. Forza Motorsport, новая Starfield и Redfall. И вы настолько демонстративно, настолько показательно игнорируете главное индустриальное шоу конца 2022 года. Я считаю, что это по меньшей мере нехорошо по отношению к поклонникам своим, к людям, которые... Купили Xbox, послушав ваши эти восхитительные
1: вещи. Есть ответ. Есть ответ. В Twitter, потому что все поклонники Xbox должны быть подписаны на твиттер Арона Гринберга. Это тот человек, который отвечает за маркетинговую стратегию Xbox. Человек, которого мы давным-давно призываем уволить нахрен. Он сливает все рекламные кампании, всех эксклюзивов, которые выходят для Xbox. Но, тем не менее, у него есть твиттер, и он там иногда пишет сообщения. И, конечно же, фанаты Xbox такие «Алё!». Что происходит? Какого хрена? Мы сидели и обтекали сунебой над нами ржали, бой плевали на нас в высокой колокольни. Что происходит? Дайте нам хоть какую-то надежду. И Аарон Гринберг отметил. Вам не придется долго ждать, чтобы узнать, что будет дальше. В 23 году поклонникам Xbox не придется скучать. Это будет хороший год. Верьте, надейтесь. Этот пост Арона Гринберга люди не приняли. И один из товарищей написал следующий ответ: Вы, ребята из Xbox, всегда даете обещания, но никогда их. Не выполняйте. люди начали что-то
0: замечать. Люди умнеют, Милор. Да, все-таки люди готовы верить красивым словам Аарона Гринберга в Твиттере только до определенного момента. А в определенный момент люди начинают просить, а потом уже и требовать результат, потому что да, мы к этой теме еще вернемся. Nintendo увозит стега ворах статуэток, Sony выступает в формате первой после Бога, ну, в смысле Кратос, он первый после Элден Ринг. То есть, посмотрите, вот, есть компании, есть платформа держателей, которые дают очевидный результат. Филя, дай нам результат. Это только известно, куда дать могу. Отвали вообще. Вот, я понимаю, людям такое отношение к себе начинает не нравиться. И я разделяю эту позицию.
1: Итак, давайте сразу разобьем этот ролик на несколько таких вот подразделов. Сначала награды, кто что получил. Потом у нас пойдут самые яркие презентации, что нам показали так называемые мировые примеры, Какие игры нам больше всего запомнились. Ну и закончим мы самыми яркими событиями этой выставки. Благо не обошлось без скандалов. Итак, награды. Microsoft. А, господи, зачем я их вообще отметил? Извините. Nintendo. Nintendo были просто богами игровой индустрии, простите, но дело в том, что Nintendo, точнее ее представители, сидели спокойно в зале и получали главные награды этой выставки. Они транслировали рекламу, опять же. Где реклама игр от Xbox? Там где а хоть что-то? Xbox Game Pass, по-моему, Samsung. Сам, там скорее была реклама Samsung, новых телевизоров Samsung, где будет предустановлен сервис Xbox Game Pass. И эту рекламу, значит, оплатил Samsung, а не Microsoft. Но компания Nintendo каждый раз, когда шоу прерывалась на рекламную паузу, или почти каждый раз, смотрите, у нас есть это, у нас будет это, у нас такие-то достижения, у нас такие-то хиты, у нас такие-то дополнения, Nintendo жгла. Ну и какие... Награды увезла компания Nintendo, я считаю, одни из самых главных, если не самые. Самая ожидаемая игра... Зельда. Все остальные идите в сторонку. Чё там Филя говорил, Старфилд у тебя, там Сталкер 2, да, и все. Зельда правит индустрией. Teams of the Kingdom, да. Лучшая сетевая игра. Весь 22-й год игровая индустрия тужилась, пыталась родить новую игру-сервис, которая бы привлекла огромное количество людей. Но награду уносит, естественно, Splatoon 3. Вы не верили, когда мы говорили, что это лучший шутер 22 -го года? Пожалуйста, вся игровая индустрия, весь верхний интернет поддержал наше мнение. Лучшая семейная игра Kirby Forgotten Lens. Естественно, мы придерживаемся этого же мнения, потому что Nintendo, ну, здесь на самом деле любую игру Nintendo можно спокойно записывать в лучшую семейную игру, потому что эта консолька как раз-таки специализируется на этом виде развлечений.
0: И кстати, Nintendo является чуть ли не единственной компанией, которая уделяет внимание локальному кооперативу и таким вот проектам на веселые посиделки, в том числе. Лучший боевик. Господи, наверное, это годов. А, ага. Нет, байнет это три... 3... Да, Гадуфор отвели в лучший приключенческий боевик, чтобы не сталкивать с Байонет Т3, а то Гадуфор имел бы совсем уж бледный вид. Ха -ха. И
1: лучшая стратегия, тут уже, конечно, унижение пользователей ПХ, не надеялись. Не, ну, был же вархамер 3, ну, имеется в виду Total War, там было что-то еще, было куча всяких игр от инди-разработчиков с достойной глубиной проработкой, но Марио плюс Рэббитс, игру, в которую никто не играет. Нет,
0: ну, в нее кто-то игра Опять же,
1: эксклюзив Nintendo Switch. Ну да, этот
0: проект, разработанный студией Ubisoft при поддержке Nintendo. Но победа Mario плюс Rebiz в номинации «Стратегия года» вызвала неоднозначную реакцию, и я с ней тоже согласен. Потому что в течение года выходили стратежки с куда более глубокой механикой, с какими-то интересными решениями, а победила, по сути, ну, неплохая, если верить тому, что я видел, но такая вот простенько задорная тактика — более. Я согласен с мнением, что были куда более достойные кандидаты.
1: А я повторюсь, что в коллекции у каждого человека, который серьезно увлекается играми, Должна быть Nintendo Switch Для того, чтобы вы имели возможность Время от времени прикасаться к ее эксклюзивам Чтобы у вас была точка отчета Не от графики в игре, а от геймплея Потому что игры Nintendo Всегда идут от этого Ну а дальше у нас идет, я бы сказал Немного позорная секция Награды, которую получили представители Компании Sony Почему позорная секция? А потому что Их просто пожурили Молодцы! Вот у вас лучший Саундтрек, вот у вас лучший актер. Вот у вас лучший аудиодизайн. Вот у вас лучшее приключение. Ну, естественно, мы рядом с вами поставим таких конкурентов, как игру Туник и Стрей. А еще у вас инновации в доступности. году Гадуфор, ты хорошо справился, молодчинка. Все, иди на свое
0: место, не мешай взрослым дядям получать серьезные награды. Не, с ну, взрослым дядям серьезные награды? Гадуфор, знаешь, это такой вот в конкурсе участвует сын какого-то уважаемого человека. У него много денег, он представляет какие-то вещи красиво, дорого, с пафосом. На него работает там целая команда поддержки. И его надо как-то поощрить. Ну, потому что если ты его не поощришь, то уважаемые люди не поймут. И вот, да, Гаду Фору напихали таких вот наград. Полезных, типа, за инновации в доступности. Ну, и такие, ну, и остальных, где он там присутствовал. Технические всякие какие номинации. Техники? звук, музыка, ну, актерская игра. Ну, когда я говорю про техническое, я говорю, что все, что не связано с геймдизайном и игрой непосредственно. Ну,
1: компания Sony, у вас хороший микрофон. Окей. И еще одну награду получила компания Sony. На этот раз, ну, я бы сказал, незаслуженно. Лучшая спортивная гоночная игра Gran Turismo 7. Дело в том, что там был э, Nintendo Switch Sports. Который, на мой взгляд, куда больше заслуживает, чем это ваша Гранд Туризма 7, которая донатная помойка за 70 баксов.
0: Ну конечно, не бомбит у нас.
1: Но дальше мы переходим к царю выставки, к игре, которая забрала главные награды. Что я подразумеваю под главными наградами? Лучшая ролевая игра, лучший игровой дизайн, потому что в игре, как ни странно, важен именно игровой дизайн, а не все остальное. И игра года. Кроме этого, лучшая художественная постановка. Установка. Естественно, мы говорим про Elden Ring. Elden Ring потрясающая игра. Это тот продукт, в который люди будут играть на протяжении ближайших 10 лет. Как мы уже говорили, это и новый Skyrim, это и новый Ведьмак, это новый стандарт. Будут выходить дополнения. Кстати, уже объявлено, что выйдет первая бесплатная DLC. Миядзаки задолбался выходить на сцену для того, чтобы забирать награды. Человек он скромный, человек, который не любит публичность, а его снова и снова заставляли подниматься на сцену. И перед этим гайдинами, что-то там распинаться на японском языке. Рядом был переводчик, который говорил, очевидно, не то, что Миядзак имел в виду. Он же наверняка говорил, оставьте меня, блин, в покой Я хочу вернуться домой. Я хочу рисовать свои уютные баллотца. А переводчик, спасибо вам большое, я так трону. Ну и в итоге, да, шоу закончилось, а Фил Спенсер обтекал. Следующее. Какие игры нам представили? Потому что The Game Awards это, конечно же, шоу про игры, про новые трейлеры, про яркие новинки, которые нас ждут в будущем. Ну и тут, конечно, молодцы ребята, потому что представили на самом деле много-много разных игр, как от крупных издателей, так и от небольших маленьких студий, но тем не менее, некоторые продукты прям конкретно зацепили.
0: Да, в этот раз организаторы во главе с Джеффом Кейли обстоятельно подошли к вопросу анонсов новых игр и сумели приятно удивить. В плане трейлеров, в плане насыщенности какими-то новыми интересными роликами эта ТГА была на моей памяти одна из лучших.
1: Сначала самые яркие анонсы, которые мне больше всего понравились. Ну, естественно, не обошлось без Кодзимы. Казима вышел и представил, о oh, боже мой, Death Stranding 2.
0: Ну, традиционно ни хрена непонятно, но очень интересно. В ролике нам показали постаревшего Ридуса, явно после «Ходячих мертвецов». Наконец-то все это закон, хотя там вроде ответвление будет. В общем, Ридус постарел, ждем что-что, а вот такую вот пелену загадочности Кадима создавать умеет великолепно. Причем Death Stranding 2 это типа рабочее название. Ну... Ждем, надеемся, верим. Мне первый Death механикой механика и идеи понравился. Симулятор ходьбы нового поколения почему нет. Мне не понравился сюжет. Но ждем вторую часть.
1: Одним из главных анонсов выставки стал Armored Core 6. Fires of Rubicon от студии From Software. Эту студию, напомню, возглавляет сейчас Хидетаки Миядзака. Тот самый, который возглавлял разработку Elden Ring. И здесь стоит отметить следующее. Да, Armored Core никогда не была шедевром. Это давняя серия, которая Получила известность на PlayStation 2. У нее была небольшая группа фанатов. И в то время компания From Software это была компания трэшеделов, которые делали типичные игры, клоны самих себя. Что-то у них получалось, что-то не очень. У них есть прекрасный трэш-боевик для Xbox 360 Ninja Blade. Супер тупой, но супер пафосный. Кстати, рекомендуем к ознакомлению. Да. А потом э, к разработке допустили Медзаки, который себя показал во время разработки Demon Souls. А потом главы компании, увидев, что появился такой талантливый товарищ, его назначили во главе всей From Software. И после этого From Software, надо признать, ни разу не ложала. Делала новые
0: соусы исправно, чуть ли не каждый год. Молодцы! Да, сделали соус в открытом мире. Опять забрали главные награды на ТГ. Серия Armored Core в моем воспоминании и для меня все всегда была таким специфическим конструктором здоровенных боевых японских роботов.
1: Но здесь я не думаю, что нужно отталкиваться от нашего предыдущего опыта в Armored Core. Судя по трейлеру, Миядзаки тоже задумывают что-то такое мрачное, тягучее. Mm. Не знаю,
0: будут ли там болота. А перекаты там будут? Там будут роботы перекатываться на болотах. Но вот трейлер
1: это. меня вдохновил. Трейлер сумасшедший. Для фанатов робототехники, для фанатов меха, это будет прям настоящий ящик откровений, я думаю, эта игра будет супер-хитом в Японии, где мехи до сих пор пользуются огромнейшим успехом. То есть, тут окей, ждем, когда выйдет, черт его знает. В 23-м Нам показали трейлер Dune Awakening. На этот раз не постановочный ролик, а ролик на игровом движке. Ну, опять же, точнее, я неправильно сказал, постановочный ролик, но уже на игровом движке, а не компьютерная графика. Красиво. То есть, ух, Хочу там оказаться, ничего не понятно, кроме того, что это массовая
0: онлайновая игра выживания. От студии Fancom, известный в частности благодаря выживалке Conan Exiles. Dune Awakening. Настрой своего червячка. Следующая игра, трейлер, который очень понравился, Remnant
1: 2. Это продолжение Remnant from the Ashes, один из лучших клонов... Я бы сказал Dark Souls, но при этом это шутер. Причем это лутер, шутер с очень крутыми боссами, с очень интересно закрученной вселенной. Если вы не проходили Remnant From The Ash, самое время прикоснуться к этой игре утянет надолго. Причем это кооперативная игра, можно играть одновременно с товарищем. Очень рекомендуем. Ну а трейлер показывает, что теперь эта игра ну с серьезным бюджетом, с графонием. Так что будем надеяться, что будет без тормозов. С графонием и без тормозов, с хорошей оптимизацией.
0: А Виталий... Если вы ждали главную шутку этого выпуска, вы сейчас ее услышали.
1: Естественно, нас порадовали ребята из Cyber Interactive, которые представили геймплейный трейлер Warhammer 40 Space Marine 2.
0: Одну минуту. Ну, я... ну а что, куча противников, крутой космодесантник, который рубит их этим... не
1: пропадать же движку World 2 Z, механики World 2 Z, геймплеи World мелькнуло.
0: Z. Парирование мелькнуло в одном из кадров. Ну, выглядит занятно самое главное, я надеюсь, что это именно что будет не World 2Z, что это будет цельное сюжетное приключение.
1: Бедники, я хочу цельное сюжетное приключение. Да, я да, хочу да, цельное
0: да. сюжетное приключение. И, кстати, по поводу цельных сюжетных приключений и, лично для меня, одного из главных разочарований этой презентации. Студия 505 Games представила проект Crime Boss. Там Чак Новис, Ким Бессинг, Майкл Мэтсон Дэнни Треха Да, Мачете, все как надо, казалось бы Атмосфера чуть ли не GTA Vice City Пожалуйста ну. Это драный, судя по первым демонстрациям, дешевый клон Payday Это не сюжетный боевик какой-то там Не с какой-то, судя по всему, цельной компанией это, это дешевый клон Payday Это драная коп драчильня Ребята, поиграем! Причем там, по-моему, разработчики по идее имеют к этому отношение. Восхитительно. Я хочу быть Чак Норрисом. Дайте там, мне. Нет, там ты будешь работать, по-моему, на Чака Норриса. Или Я готов работать перс... на Чака Норриса. Чак
1: Норрис, если шо. Следующий анонс, точнее очередной трейлер. Томи карт под песню Аллы Пугачевой. Орликина, точнее ремикс. Классно, угарно. Все еще ждем эту игру. Очень хочется узнать, чем она является на самом деле. Хейдис 2. Господи! Ой, блин. Ой, блин. Студия Суперджайент представила наконец-то новую игру. И оказалось именно то, что от нее просили фанаты. После суперуспеха Хейдис. они такие подумали. Господи, все это время мы занимались не тем. Дело в том, что Суперджайент Геймс, они обычно делали каждую новую игру. В совершенно новом уникальном жанре. Я так понимаю, что они не собирались изменять себе. Но наконец-то, вот они, череда ошибок. Вот этот вот бастион, этот транзистор, это пая. Потом, опа, хейдис, опа, попали в самую точку сюжетный рогалик. Что может быть лучше? И они такие, пожалуйста, Хейдис 2, то же самое, только за бабу. Кому это может не понравиться? Вот, вот, один человек на планете, кому это не нравится.
0: Блин, я люблю творчество Supergiant, но это не мой жанр. В общем, я недоволен, но я как бы понимаю здесь логику студий. Они сделали действительно хит, они заработали на этом огромное количество денег, я думаю. И, соответственно, они решили повторить успешную формулу я, с одной стороны, конечно, хочу душнить формата, дайте мне новую игру в новом жанре, как вы умеете, как вы умели, сволочи, кассовин, скотина такая, давай я на тебе вырос, блин, на твоих обзорах в том числе. Тварь, ненавижу, а с другой стороны я прекрасно понимаю логику студии. почему бы не сделать вторую часть, если первая была чрезвычайно успешна все работает, все проверено вторая часть тоже, по-моему, пробудет в раннем доступе, как и первая чтобы разработчики могли отладить какие-то там системы и работать с сообществом для улучшения проекта, так что ну я рад за фанатов Хейдис я рад тому, кому этот анонс понравился, но это мимо
1: Следующий анонс, который, естественно, нас зацепил, это, наконец-то, из литургического сна вышел Кен Левин. Создатель серии BioShock, который, да, последний раз работал над BioShock Infinite. Потом заскучал, сказал, ой, я больше не хочу работать с командой в несколько сотен человек. Я хочу заняться маленьким камерным продуктиком. Вот из всей толпы я выбрал 12 последователей, и теперь мы будем работать над нашим новым сверхсекретным проектом. И они этот проект разрабатывали, разрабатывали, разрабатывали разрабатывали и наконец-то нам представили мутный трейлер чего-то под названием Джудас э, и этот Джудас подозрительно похож на какой-то спиновк в биошоку что это будет черт его знает но когда я смотрел этот трейлер я понял что ребята которые делают атоми карт могут спокойно просто расслабиться потому что атоми карт как раз таки похож на то, что можно назвать Bioshock 4. Ну, ген версия, так сказать. А Джудас,
0: ну, просто маленькая дополняха. В одном из своих старых интервью Левин, рассказывая вот об этом проекте, тогда он еще был не безымянный. теперь мы знаем, что это Джудас, отмечал, что вот он хочет предложить какой-то другой подход к повествованию. Типа как Тед, что-то складываемое. Для Prey есть дополнение с элементами рогалика. Как бы вот этот Джудас вот этим -то таким биошок с элементами рогальника и сюжетом, который надо собирать через забеги, и не оказался. Ну, выглядит, да, как такой биошок лайт, допустим.
1: Нам показали, естественно, трейлер Киберпанк 2077 Фантом Либерти. Позитивный прием аудитории. Всем понравилось. Ждем. Нам показали новый трейлер Star Wars Jedi Survivor с объявленной датой выхода. Трейлер, кстати, один из самых популярных, по крайней мере, если отталкиваться от данных агрегатора IGN. И там 1,3 миллиона просмотров конкретно этого трейлера. Ну, Star
0: Wars Jedi Fallen была чрезвычайно успешной игрой. Недавно закончился первый сезон сериала Андор, который Понравился многим фанатам Так что Electronic Cards поймала момент Показала игру, трейлер хороший
1: А игра выйдет 17 марта 23 года Ставим галочку в календаре трейлеры еще одной игры, которую анонсировали ранее, собрал даже больше просмотров, чем э, Jedi Survivor. Это Suicide Squad от студии Рокстеди. И в этом трейлере, что неудивительно, не было геймплея. Была просто постановка, появился Бэтмен. А поскольку актер, который озвучивал Бэтмена, умер, все это там посвящается тому-то. В общем, люди шли, смотрели, вот это, мы слезки вытирали, Бэтмен умер, но он все-таки жив. Трейлер постановочный, задорный, с черным юморком. Рекомендуем к просмотру. Только игра, напомним, это будет
0: просто кооперативный боевичок. Да, возможно, это будет что-то под Мстители от Square Enix. Может, это будут Мстители здорового человека. Черт, может, это будет очередной Готэм Найтс. Ну, посмотрим. Может быть, создатели именно трилогии Batman Arkham из студии Рокстеди смогут.
1: 26 мая 2023 года. А дальше начинается жаркий июнь. Почему я говорю жаркий? Потому что нам также анонсировали дату выхода Street Fighter VI, также известного как Кровь из Г. Глаз. Самый отвратительный стритфайтер, который я видел в принципе. Хуже этой части не выглядела даже версия для Nintendo просто или старых аркадных автоматов. Это чудовищно. Кто это рисовал, кто это одобряет, я не понимаю. Но 2 июня он выйдет, будем глотать слезы. Но 6 июня, друзья, 23 года компания Activision Blizzard пообещала выпустить Diablo 4. А Diablo 4 обещает быть крутой игрой, по крайней мере для одиночного прохождения. Я не знаю, как насчет там ММО составляющей, но то, что сюжет будет мрачным с кучей жестоких сцен, это я вам гарантирую. Причем жестокость уровня... Такого уровня вы вряд ли где-то еще видели. Причем некоторые сцены разработчики еще режут, 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 потому что, не, ну, ребят, ну, это как-то уже слишком. Там, это... там они даже сказали, что, не, не, мы там хотели, там, сцена изнасилования женщины. но ну, потом решили, что как-то это, наверное, уже слишком. Это... Давай, давайте уберем. Это Это уже...
0: было О... в описании биографии одного из персонажей, если верить официальным заявлением Blizzard. Ну, и разработчики из Blizzard выступили против этой сцены, дескать, что это такое. Ведь, да, весь мир Санктуария это про розовых пони и всю общую доброту. Так или иначе, да, ждем 6 июня. Если игру не перенесут, ха-ха, то Diablo 4 появится с боевым пропуском, несколькими изданиями. А 22 июня 23 года выйдет Final Fantasy
1: 16 на PlayStation 5. В конце года Final Fantasy XVI появится и на PC. Трейлер крутой в очередной раз показывает нам, что человек, который поднял с колен Final Fantasy XIV, может, хочется верить, что Square Enix хотя бы с этой игрой не облажается. Square Enix это вообще талантливый издатель. У нее
0: в 2022 году вышло больше игр, чем у любого другого издателя в принципе. Но вы, скорее всего, про эти игры не слышали, потому что Square Enix их как-то так вот выпускает. И все, на этом закончили. Рекламные кампании минимальные сами по себе проекты, в общем-то, проходные. Окей, они существуют. Кстати, насчет существующих проектов от Square Enix. В рамках ТГ появился ролик боевика в открытом мире Forspoken. И нам сообщили о том, что доступна демо-версия, которую мы смотрели на стриме. В случае с Форспокен ролики, которые не вдохновляли, мы получили идеальное воплощение ситуации. Девки в озере купались, их надежды оправдались. Потому что мы наблюдаем максимально безидейную гринделку в открытом мире. Бегает девочка, убивает монстров, где-то прокачивается, что-то собирает. Выглядит это все как такая... Но мне не хочется говорить, как какая-то такая типовая ММО, потому что даже типовые ММО, типовая корейская ММО, Потому что даже типовые ему от корейцев, ну ролики которых я периодически наблюдаю, выглядят как-то оригинальнее, там чувствуется какая-то идея.
1: Ну они выглядят, во-первых, красивее, несмотря да. на то, что они вышли давным-давно и не претендовали ни на какие лавры Некс-ген продукта который невозможно запустить на PlayStation 4, а For Spoken это конкретно некс-ген продукт Вы ощущаете от этой графики легкий флёр некстгеновости? Вот и я. Вот что-то, что только что -то пованивает что-то. Вот. Там есть три режима графики. Какое-то высокое разрешение, высокое качество, режим с трассировкой и режим высокой производительности. Графика во всех этих режимах примерно одинаковая. Есть сравнения, которые показывают, что там где-то пиксели четче, здесь тени чуть-чуть мягче. В итоге картинка все равно остается очень мутной, и очень невыразительной, и очень серой, а ландшафты такими же голыми. Нахрена такое делать? И, честно говоря, не понял. Это, кстати, конкретный пример, когда игра создается по по шаблону что может понравиться аудитории, вот все-таки японцы они не понимают, что происходит в мире они не читают каких-то новостей но они такие тренды откуда-то ловят так, нам нужна чернокожая девушка Элла Болински классная актриса, она играла в сериале Resident Evil, все, берем ее при том, что эта отвратительная актриса японцы, естественно, не знают, потому что они английского языка не понимают, не улавливают интонации, но они взяли ее она отвратительная актриса, которая не затыкается мы когда играли в эту дымку я такой да заткнись ты просто заткнись она комментирует
0: все что видит просто трендит блин без остановки Виталик, что за угнетение ты плохо относишься к женщине, ей хочется поговорить со своим браслетом. Там же, кстати, можно настраивать частоту разговора. В, Найдите в... мне П... эту опцию, ну, я отключу ее нахрен. Я такую новость видел, что этот элемент настраиваемый. В любом случае, да, у Square Enix есть один проект, в который получается верить. Это Final Fantasy 16. Это, кстати, эксклюзив PlayStation 5. И выходит он в конце июня 2022 года.
1: И на самом деле на этой выставке Sony блистала даже без у. Уч участие игр от своих внутренних студий. Ну, смотрите. Death Stranding 2 эксклюзив PlayStation 5. For Spoken эксклюзив PlayStation 5 выйдет в том числе на ПК, то есть это консольный эксклюзив. Final Fantasy 16 эксклюзив временный PlayStation 5, потом это консольный эксклюзив PlayStation 5. Не путайте, это очень важно. Также они анонсировали дополнение для Forbidden West под названием Burning Shores. Тема не слишком интересная, потому что контента в самом Horizon Forbidden West выше крыши. Но, окей, появится еще один регион, который нужно будет зачищать от вопросиков. И, кроме этого, они показали трейлер самой ожидаемой VR-игры 2023 года под названием Horizon Горбатая Гора. В смысле Call of the Mountain. Опять же, никакого всплеска заинтересованности от людей не было, если судить по количеству просмотров этого трейлера. Этот показатель очень важен. Он показывает не то, насколько трейлер хорош, он показывает заинтересованность публики в том или другом проекте. И многие такие проекты эх, публика просто прошла мимо. Так же, как публика прошла мимо анонса Returnal для ПК. Да, состоялся анонс, нам сообщили, что этот ААА-рогалик таки появится на PC... Ну, люди такие, ну, появится и появится. Хорошо, что там еще появится? Ну, появится The
0: Last of Us Part One на PC 3 марта 2023 года. Тем не менее, компания Sony в рамках ТГА во-первых, была представлена году Рагнарёк в номинациях, ну, в формате первый после Повелителя Ядовитых Болот, и показала ряд трейлеров, проектов, которые выйдут в начале 2023 года. Вот я смотрю на политику Sony, я вижу, компания работает, ну, где-то это хорошо где-то не очень.
1: И это они еще не показали игры от своих внутренних студий, которые разрабатываются. Ни Wolverine, ни Spider-Man 2, ни какие-то там другие
0: продуктики. Все пока тихо. То есть план Sony я вижу. Я вижу ролики, я вижу движение. В случае с Microsoft я вижу Фильку Спенсера, который корчит рожицы в камеру. Ну, такое себе.
1: И, наверное, главная новость этого шоу – трейлер Baldur's Gate 3 Там из сундучка вылез Минск. Известный герой. И нам сказали, что все. В августе 23 -го года масштабная ролевая игра от Larian Studios наконец-то появится в продаже. Финальная версия. Круто.
0: Финальная, финальная. версия в случае с Larian это Definitive Edition, которая выходит через год после релиза. Ну, версия 1.0. Да, это прекрасная новость. Ждем. Винки не подведет это да.
1: да. Ну а теперь коротенько по остальным анонсам. Во-первых, нам показали зачем-то геймплейную демонстрацию Tekken 8. Для начала у нас была демонстрация графики на движке, где два полуобнаженных мужика месились друг с другом под дождем. Выглядело это круто. Фанаты Tekken говорили, посмотрите, наконец-то нигде он пришел. Но потом реальность расставила все точки над И, расставила безжалостно, кулаками прямо по лицу. Дело в том, что графика в 8, такая же, как в Tekken 7. Геймплей такой же, как в Tekken 7. Я не знаю, что они там делали с нуля. По мне, так это Tekken 7, который просто теперь называется Taken 8. Прошу помощи зала, фанаты Tekken, напишите, заметили ли вы хоть какие-то изменения. Также нам показали новую игру серии Crash Bandicoot. <свят> 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 Миша горел, потому что это... Э, как это назвать? Моба или что это? Короче, 4 против 4 сражаются на аренке. Краш Тим Рамбл называется. Краш Тим
0: Рамбл, Warcraft, Арклайт Рамбл. В общем, в Activision Blizzard сейчас происходит полный рамбл.
1: Нам показали трейлер The Lords of the Fallen. Ну, опять же, красивый Стильный трейлер, у нас но. Да. Поэтому мы не знаем, что это будет. Нам показали игру, которая называется Мы не вдохновлялись Гадов Вор. Вообще, Вообще, даже в сторону не смотрели. Мы просто так придумали из головы: вот это вот заснеженный лес, вот эта вот избушка в этом лесу, какой-то бородатый мужик, там что-то затирает какой-то девчонки. Потом они выходят из избушки, начинают долбить древо монстров. Н Ничего общего у нас
0: нету. Это, кстати, создатели создателей Vampire. Да, студии Don't Know, ну они еще известны как создатели Remember Me и Первый Life History. Да, игра называется Banishers Ghosts of New Eden. Да-да-да-да. Mm -hmm. Banishers Ghosts of God of War. Смотри, не перебивай.
1: Компания Amazon, которая долгое время пытается раскручивать свое игровое подразделение, сообщила нам о том, что а теперь мы вот собирались убить World of Warcraft со своим New World, Все, World of Warcraft убили. Ну, точнее, он как-то там сам пытается самоубиться, как, в общем-то, и New World, который худо-бедно кое-как еще живет, благодаря тому, что его раскручивают через сервис амазоновский, опять же, Twitch. Но теперь мы собираемся убить еще и Genshin Impact с нашей новой игрой Blue Protocol. Игру, кстати, разрабатывает Bandai Namco, Amazon, издатель. Ну, естественно, внутренней студии компании Amazon ни на что, извините, не способны Нам показали забавный трейлер After Us Маленькая девочка Фея летает и оживляет Природу, которую погубило человечество Продолжение темы Флава Зачем-то кто-то из игровой индустрии вспомнил про бренд Hellboy Игра называется Hellboy Web of Weird ну, странноватая <смех> фигня, в общем, выглядит соответствующе, кого заинтересует, черт его знает. И в двадцать третьем году, как нам пообещали, выйдет новая байонетта.
0: Хе-хе, а. Виталик троллит. Это ответвление байонетта Origins, нам расскажут про молодую Срезу, которая бродит по сказочному миру и занимается там головоломками и прочим. В общем, странный продуктик, занятный, но то, что он провалится, на мой взгляд, очевидно, Потому что когда люди запускают байонет, то они хотят увидеть, ну, «Байонетту», а не вот эту вот занятную возню. Если что, тизер этого ответвления был в "Баянета 3", там был такой вот уровень, где мы за эту девочку бегали и выполняли незамысловатые задания.
1: Ну и главный трейлер всего шоу, трейлер, который вы обязаны посмотреть и поставить игру в желаемое, естественно, это реплейст. От белорусских Конечно. разработчиков. Киберпанк в пикселях. Вот так Естественно, вот. да. Бойтесь, поляки, CD Projekt Red. Мы идем за Конечно. вами. Мы заберем все ваши деньги, всю вашу аудиторию. Люди будут ждать не это дополнение для Киберпанка 2077.
0: Люди будут ждать Replaced. У вас, Киану Ривз и Дрис у нас стильные пиксели. Вот. Поняли,
1: да? Ну, а теперь по поводу главных событий, точнее, по поводу главных скандалов. Потому что само шоу прошло на удивление глазенько. Придраться было не к чему. Исчезла эта безобразная реклама всяких условно-бесплатных мобильных донатных помоек, типа Raid Shadow Legends. Наконец-то Джиф Келли начал избирательно подходить к рекламодателям, очевидно, после того, как ему напихали в комментариях в прошлом году Нет, на этот раз реклама от Нинтендо, вот от Samsung, там вот это вот все. Геншину, по-моему, рекламировали. Ну, мелькал, но Genshin это Impact это уважаемая донатная Это, кстати, донатная лучшая помойка.
0: игра ТГА по версии пользователя. это, кстати,
1: один из скандалов. Потому что было голосование зрителей. И люди решали, какая игра лучше. Elden Ring или God of War. И тут внезапно увидели многие, что лучшей игрой выставки, скорее всего, окажется Sonic Frontiers. Это увидели ребята, которые играют в Genshin Impact. И они начали голосовать за Genshin Impact. В течение недели велосплод Борьба между фанатами Genshin Impact И Sonic Frontiers Кто кого? И да, там одни Обвиняли других в накрутках А там уже кто этот Elden Ring? Кто этот God of War? Вот две главные Игры года Genshin Impact И Sonic Frontiers. Ну и в конечном Итоге, естественно, фанаты Genshin Impact победили. Почему? Потому Что их больше. Но тем не менее Genshin Impact, да, получил приз зрительских Симпатий и стал одним из таких самых Забавных скандальцев, связанных С The Game Awards 2020 22. Кроме этого, Кристофер Джадж, актер, сыгравший Кратоса, да, он победил, ему досталась награда, лучшая актерская игра, самая первая награда, которую вручал не Абыкто, а сам Альпачина. Альпачина Аль, Пачино. Аль Пачино вышел, вот, лучшая актерская работа. Кто же этот гений, которому я должен вручить этот игровой Оскар? Кто это кто? На сцену поднимается Кристофер Джадж.
0: И начинает косплеить нас. Ну, в смысле, говорит, и никак зараза такая не остановится. Да, его речь продолжалась 8 минут. Аль который стоял рядом и которому уже за 80, наверное, начал вспоминать, написал ли он завещание. Я не знаю. Как нам
1: писали в комментариях, мне только что жена поставила на стол чай. Странно, до начала речи Кристофера Джаджа я не был женат.
0: Да, все заметили, что речь Кристофера Джаджа слегка затянута. Он благодарил всех, Брата семью, там друзей, детей. Все что угодно.
1: Ему, как оказалось потом, даже на телесуфлере уже писали, заканчивайте. На четвертой минуте ему, заканчивай, пожалуйста. А он нет останавливался, он продолжал. Ему включили музыку, он не останавливался. Музыку сделали громче, он не останавливался. Музыку сделали совсем громко. На сцену вышли телохранители, начали его уводить, Но ну, это я уже придумываю, естественно, а он не останавливался. Потом, ну, естественно, это начало там расходиться на мемы, он оставил комментарий в Твиттере: что ну, ребят, я хотел еще там больше, ну, потому что эфирное время, мой звездный час, елки-палки, могу себе позволить. И ведь на самом деле это печальная ситуация, потому что для Кристофера Джаджа, это пик его славы, пик его карьеры. Потому что это всегда был актер даже не на вторых ролях,
0: даже не на третьих. Он где-то там мелькал в каких-то сериальчиках ну, проходных. Вот, ну, когда ты такое вот говоришь, где-то рвется пара. Ну, то есть все фанаты Старгейта, где Кристофер Джадж играл одного из. 20 персонажей. лет назад. Наверное, да, он там в каком-то был. Третьим третьим. Да, последние его роли это озвучка причем не самых важных героев. В самых. Плюс Гадуфор Нарек – это вторая и последняя глава приключений Кратоса в Скандинавии. Что там дальше? Вопрос открытый, поэтому Кристофер Джадж уже Кратоса озвучивать не будет или Кратос будет на подпевках. Плюс Кристофер Джадж не стал ни новым Ноланом Нортом, ни этим Троем Бейкером, то есть его не начали звать в другие игры на озвучку. В общем, он решил уйти красиво, чтобы его запомнили. Его запомнили. Я думаю, даже Альпачина его <с запомнил.
1: Плюс к этому Кристофер Джадж на прошлой неделе сообщил, что а я бы не прочь сыграть Кратоса в экранизации God of который вроде как планируется
0: Sony. Спартанец. Отличный грек, я считаю. Грек. Как я отметил, бог войны. Прикинь, как порвется создатель оригинальной трилоги, первой части, Дэвид Яффи. А я думаю, он порвется.
1: Который рисовал своего героя Сарица из-за фильма «Американская история Икс». Кристофе
0: Джаджу: что ему делать? В Шаркнадо новым играть? Я, кстати, не знаю, умер ли его персонаж в том Шаркнадо, где он был или нет. В общем, Кристофе Джадж ушел на высокой, но... не не на высокой, на долгой ноте, если так можно сказать. И вишенка
1: на торте этого шоу – это «Пацан». Это пацан, который появился на сцене одновременно с заки когда тому вручали премию, игра года, и он такой там, что то что-то бубнил про свои болота, переводчик говорил, как я вам признателен, так вот, пацан все это время стоял за спинами этих Стас. товарищей, и его никто не заметил, никто не обратил внимания, никто не понял, что это просто левое лицо, которое проникло на шоу, где сидят уважаемые люди из игровой индустрии, в том числе главы корпорации, которые оцениваются в миллиарды долларов, этот пацан проник, поднялся на сцену стал за спиной самого медзайки дышал ему в спину а потом подошел к микрофону и сказал я всего лишь хочу посвятить эту награду моему реформистскому ортодоксальному родину биллу клинтону
0: спасибо всем в общем, при чем здесь Билл Клинтон, вопрос открыт. Почему он Равин? Ну, это, может, какие-то отсылки, может, что-то. Это вроде какой-то там пранкер 15-летний. Сейчас этот парень уже там на Твиче есть, его на интервью зовут. Выяснилось, что он там какие-то другие пранки исполнял, в общем, пришел человек к успеху, засветился на главном игровом мероприятии. Здесь, безусловно, вопросы к службе охраны этого мероприятия. Хорошо, что намерения вот этого вот шутника оказались, ну, безобидными, он что-то там ляпнул про ортодоксального раввина Билла Клинтона, люди поулыбались. А если бы это был действительно какой-то человек с поехавшей крышей и начал бы там вытворять всякое? Это было бы ужасно и здесь организаторам повезло. Организаторам надо всерьез подходить к вопросам безопасности, чтобы подобное никогда не повторялось. В целом
1: данное мероприятие прошло очень гладко, если бы не Кристофер Джаш, оно было бы куда бодрее, но тем не менее даже с ним теперь есть повод лишний раз поулыбаться. Нам показали много крутых трейлеров, много ярких анонсов, нам огласили даты некоторых игр, в которые мы конечно же будем играть в 2023 году, причем даты эти падают как раз таки на май, июнь, август, блин. Если вы планировали отпуск, то поймите, никакой Турции или Таиланда, будем играть в Baldur's Gate 3 и какой-нибудь Final Fantasy. 16 или там Diablo 4. А что касается наград, то данное шоу это своего рода итог печальному 22 году. Elden Ring пришел, забрал все. Игра, которая вышла в начале 22 -го года. году Фору достались большей частью утешительные призы. Мол, вот вам, ну вот, много наград. Но все левые. Но много. Слава богу, там теперь можно написать, что вот много-много наград. У нас есть A Black Tail Requiem, кстати, прокатили по полной программе. Он White прокатили, сволочи, Там не был прекрасный у Plague Tale Requiem был прекрасный трейлер, типа... 5 номинаций за The Game Awards и ни одной награды.
0: Ну, Гадуфор Рагнолёк хотя бы навязал борьбу Элден Рингу. Хотя бы была интрига в номинациях лучшая да. Game Direction и игра года. Если бы не было Гадуфора, ценность ТГА бы сильно просела.
1: Ну и позабавило то, что все главные жанровые награды унесла с собой, блин, Nintendo. Почему Nintendo? Потому что ребята, которые сидят в Японии, по какой-то причине вот они выбрали план. Он у них есть. Есть. И они его придерживаются, которые десятилетия, они идут своей какой-то странной дорогой. И у них все получается. И поэтому мы снова возвращаемся и смотрим на Фила Спенсера, с чего мы начали. Филя, а почему у тебя ничего не получается? Ты возглавляешь компанию с 14 -го года, твою-то мать. Пора уже давать результат, наверное. Или все, что ты можешь, это просто заключать сделки на миллиарды долларов и играть... Vampire Survivors. Ну, кстати, напомним, что Vampire Survivors доступна теперь и на ваших смартфонах. Главная игра года, я бы, кстати, тут проголосовал Нелден Рин. главная игра года это Vampire Survivors
0: know, в первую очередь. Да. В целом, Джев молодец, учел ошибки прошлого, улучшил мероприятие, надеюсь, он будет дальше двигаться в этом направлении. Ну и, да, ждем анонсированных игр, там их будет богато. Похоже, компании поняли наконец-то, что либо им надо все-таки выпускать игры уже пора, либо пора закрываться. И начали нам говорить о том, что игры будут Electronic Arts в первом квартале выпустит две одиночные игры. Ремейк Dead Space и Star Wars Jedi Survivor. Что происходит? Про... Филя, смотри, смотри, Филя. Electronic Arts, эталон такой безыдейности и фифы, ну это одно и то же, выпускает две игры и показывает их одну в рамках ТГА, другую на IGN, там демонстрации Dead Space а появляются. А ты что делаешь, а? Филя, тебя, тебя Дуэт обходит в одиночных играх. Задумайся, Филя, оду одумайся! А я куплю Activision Blizzard,
1: и они все будут делать за меня. Отличный план, Филя, отличный. Держись его, потому что больше у тебя надежд на спасение никаких нет. Если провалится этот план, Сатина Надела твою розовую жопку просто отдерет. И правильно сделает? Да. И на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный ролик понравился, вы можете поддержать свою благодарность с лайком, а он очень важен, потому что благодаря этому алгоритму YouTube буду думать: о, хороший контент, надо ему кого-нибудь рекомендовать. Подписывайтесь на канал, и, естественно, мы выражаем при громаднейшую благодарность людям, которые нас поддерживают финансово во время стримов и, и становятся нашими спонсорами на Спонсору, на Бусте у нас есть Бусти или напрямую через YouTube. Друзья, кому что доступнее, все ссылочки в описании. Еще раз спасибо и пока на подходе подкастик. В этой ситуации меня забавляет следующий Game Awards, который мы, конечно же, увидим. Mm -hmm. Друзья, если что, если вы еще не подписались, будьте с нами Следую. весь следующий год, для того, чтобы увидеть следующую трансляцию с нашими огненными комментариями. И вот прикинь, Game Awards 2023 от Microsoft выйдет уже куча игр, супер-хиты, да, да, да. и... Фил Спенсер будет по-прежнему сидеть в зале и видеть, что награды достаются кому угодно, но только не ему. Лузер года, Филл Спенсер, 70 миллиардов долларов в трубу, Диабло 4 технический провал, серия Call of Duty взяла перерыв... Что-нибудь еще, как ну, бы. Это... Да, э, сталк... э, ст сталкер.
0: Сталкер, ага, ну, сталк...
1: сталкер. не выйдет, Стар ладно. Фил... Старфилд забагованный кусок
0: кода, который рассыпается прямо на глазах. Но он выйдет на сцену и скажет, ребята, это был хороший год для Xbox. Вот, а ему да. скажут, все, Филя, ты свое сказал, вали отсюда, отдай Нинтендо награду за игру года и все, и не мешай нормальным ребятам игры делать. Ну, там, Нинтендо опять тихо, мирно, пока все будут друг другу вручать
1: награды формата... Только не плачьте. Вот вам за музычку, вот вам за э, влияние на мир, mm -hmm. что это, Games for Impact, вот эта вот фигня. Не,
0: вообще, на следующий Game Wars, когда начнется номинация «Игра года», на сцену выйдет Винки в а? броне. Я думаю, Винки заберет все. все И... нагр... А лучшая актерская роль
1: достанется тому, кто будет озвучивать Минска. Mm -hmm. Вот так вот. Не, бу. Что, бу... Бу говорящий кстати, Нет. я не
0: помню просто. Это Минск с ним все время говорил. Ах, таблетки не принял, бывает. А против Винки выйдет Миямото в костюме Марио. И будет кидать в Винки грибы, а Винки будет кидать в Миямото кубики Д-20. <свят> <свят> И вот это будет легендарная битва за игру года.
1: Ну, Поехали. Ну да. В общем, дорогие друзья, ждем следующий ТГ-23. Там будет очень весело. в этом году так, господи, все предсказуемо. Все награды поделили фактически две игры, а все остальное забрала Нинтен. Да. Ладно, начинаем. Да. <свят> Раз, два, три.